0: ¿Tiene usted a Cristo? Sí. ¿Tienen ustedes al Espíritu? (risa) ¡Amén! Ahora tenemos dos, ¿verdad? ¡No! ¡Aleluya! En nosotros están Cristo y el Espíritu, pero en nosotros solo mora una persona. Tanto Cristo como el Espíritu están en nosotros, pero en nuestra experiencia mora una sola persona, porque ahora nuestro Cristo está en resurrección, y este Cristo es idéntico al Espíritu.
1: En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Primera Tesalonicenses y en el mensaje de esta ocasión profundizaremos en el significado del versículo 1 del capítulo 1. El apóstol Pablo enfatiza al inicio de ambas epístolas a los tesalonicenses que la iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Existe otro pasaje de la Biblia, el cual se encuentra en Juan capítulo 14, donde se confirma esta misma palabra. Sin embargo, para poder ver el paralelo que existe entre ambos pasajes, primero necesitamos reconsiderar el entendimiento tradicional y común que tenemos de Juan 14. En los versículos 2 y 3 dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Al escuchar estos versículos, es probable que algunos de ustedes piensen, ya sé de qué están hablando. Eso habla de cómo el Señor nos preparará las mansiones celestiales. Bueno, Queremos decirle algo. Ese no es el significado de estos versículos. Juan 14 no habla de mansiones celestiales, sino de moradas en Dios el Padre. Así que, queridos radioescuchas, de esto es que estaremos compartiendo en este estudio vida de esta ocasión. Por ello, continuamos con el mismo tema del mensaje anterior que tiene por título, La Iglesia Llega a Ser la Corporificación del Dios Triuno. Y esto es la segunda parte de ese mensaje. Y nos complace presentarles una vez más a Sterling Bayasi, quien nos ayudará a desarrollar este tema tan interesante. Bienvenido, Sterling.
2: Gracias por la invitación, Víctor. Si nosotros no tenemos una interpretación apropiada de ese pasaje de Juan 14, nos será muy difícil comprender lo que Pablo dice al inicio de las dos
1: epístolas
2: a los tesalonicenses.
1: Sterling, hemos dicho en varias oportunidades que el primer versículo en primera tesalonicenses es virtualmente idéntico al primer versículo de segunda tesalonicenses. En ambos casos dice que la iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Estudiaremos este versículo en el orden en que está escrito. Es decir, primero estudiaremos que la iglesia está en Dios Padre. Una vez que tenemos el entendimiento apropiado de este pasaje bíblico, nos damos cuenta que existe un versículo paralelo en Juan 14 que nos confirma esta misma palabra. La mayoría de nosotros habíamos escuchado acerca de las mansiones celestiales, y esto se debe a que algunas traducciones de la Biblia utilizan en vez de moradas la expresión mansiones. No obstante, la traducción más acertada del griego es morada en lugar de mansiones. Entonces, ¿podría usted hablar un poco acerca de esta palabra? La
2: palabra moradas es la forma sustantiva del verbo morar. Viene de la palabra griega moné. Según el Diccionario Expositivo de Vine, esta palabra significa morar, quedarse, posar, y se traduce moradas en Juan 14.2. En Juan 14.23, esta misma palabra griega es usada cuando Jesús dice, Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esta es una de las muchas moradas mencionadas en el versículo 2. Será una morada mutua, en la cual el Dios triuno mora en los creyentes, y estos moran en él. Si tenemos esta clase de entendimiento, será más fácil comprender lo que dice Pablo al inicio de Primera y Segunda Tesalonicenses.
1: Gracias, Sterling. Es muy importante que este concepto quede claro para todos nosotros antes de que entremos al primer segmento del mensaje de hoy. Teniendo esto ya claro, entonces, escuchemos a Lee y el Estudio Vida de Primera Tesalonicenses. Adelante. En Juan
0: 14, la traducción más acertada no es mansiones celestiales, sino moradas, un lugar donde uno habita. Estas moradas no se refieren a un lugar físico, sino a una persona divina, y esa persona divina es Dios el Padre. El Señor Jesús, mediante su muerte y resurrección, preparó el camino para introducirnos al Padre. Entonces, donde Él esté, allí estaremos nosotros. El Señor Jesús está en el Padre. Él deseaba que sus discípulos también estuvieran en el Padre. Por consiguiente, estamos donde el Señor está. Nosotros estamos también en el Padre. Consideramos que es una superstición creer que Juan 14.2 dice que el Señor Jesús está edificando una mansión celestial y que Él volverá solo cuando haya terminado esa obra de edificación. Algunos que tienen este concepto acerca de las mansiones dicen, ¡oh, cuán maravillosas serán las mansiones celestiales! El Señor ha estado construyéndolas por más de dos mil años y aún no las ha terminado. ¿Por qué sabemos que todavía no las ha terminado? Porque el Señor todavía no ha regresado. Él dijo que cuando nos hubiera preparado un lugar, regresaría y nos tomaría a sí mismo. Pero no, no existe tal cosa como las mansiones celestiales. Lo que sí existe son las moradas. Y esta palabra moradas es la forma sustantiva del verbo morar. Es como si el Señor les estuviera diciendo... «Permaneced en mí. Yo soy vuestra morada. Yo moro en vosotros, y ustedes son mi morada. Y vosotros moraréis en mí. Y me voy para preparar una morada. ¿Y quién es la morada? Es Dios el Padre. El Padre desea recibirlos a todos ustedes. Pero vosotros no podéis entrar en Él todavía, debido a que son tan pecaminosos. Y Él es santo. Ustedes son injustos, y Él es justo». Y por ese motivo, voy a morir por vosotros en la cruz. Voy para quitar vuestros pecados y vuestras injusticias. Mi muerte abrirá el camino para que vosotros podáis entrar en el Padre. Y después que haya hecho esto, regresaré de nuevo. Alabado sea el Señor, porque Él ya lo hizo. Él ya regresó y ya nos introdujo en el Padre. La iglesia puede ser pecaminosa, orgullosa, pero está en Dios el Padre. Ahora, como miembros de la iglesia, podemos declarar que estamos en Dios el Padre. ¡Aleluya! Es allí donde el Señor Jesucristo está, y donde Él está, nosotros también estaremos. ¡Aleluya! ¿No es esto bueno? ¿No es bueno? Todos estamos en la misma morada que el Señor Jesús.
1: Pues bien, Sterling, hay muchas cosas que podríamos examinar aquí. Sin embargo, no queremos perder el enfoque del mensaje. Cuando decimos que el significado de Juan 14.2 no son las mansiones celestiales, eso no quiere decir que no tengamos una morada eterna en Dios. Nuestro destino eterno es estar con Dios y en Dios, con Cristo y en Cristo, en la Nueva Jerusalén. No obstante, cuando el Señor habla de preparar las moradas en Juan 14, eso no se refiere específicamente a nuestra morada eterna en el futuro, sino a preparar un lugar para nosotros en Dios. Por lo tanto, ¿podría usted explicarnos este concepto un poco más? Con gusto, Víctor.
2: El Señor les dijo a sus discípulos repetidamente en el libro de Juan que él estaba en el Padre, y que el Padre estaba en él. Luego, en cierto momento, les dijo que debía irse a preparar lugar para ellos. Puesto que el Señor estaba en el Padre, ciertamente deseaba que ellos también estuvieran en esa morada mutua. No obstante, Los seres humanos somos pecaminosos, caídos, corruptos, carnales y mundanos. Entonces, ¿cómo podríamos estar en el Padre? ¡Eso sería imposible! Por esa razón, el Señor tuvo que pasar por el proceso de la muerte y la resurrección. Mediante la muerte, el Señor resolvió el problema del pecado que nos impedía estar en el Padre. Su muerte todo inclusiva removió todos los obstáculos que existían entre nosotros y el Padre. Luego que removió todos los obstáculos, el Señor entró en resurrección y regresó a sus discípulos introduciéndolos en el Padre. Hoy día nosotros estamos en la misma persona divina que el Señor. Nosotros estamos en Dios el Padre. Cuando el Señor dijo que iría a preparar un lugar para nosotros, no se refería a una mansión física, sino a la persona del Padre. Por ese motivo, Pablo pudo decirles a los tesalonicenses que ellos estaban en Dios el Padre. A pesar de su trasfondo pecaminoso, ellos habían recibido al Señor. La iglesia en Tesalónica estaba compuesta por tesalonicenses y ahora estaban en Dios el Padre y en el
1: Señor Jesucristo. Muchas gracias, Sterling. Ahora necesitamos pasar a la segunda parte de Primera Tesalonicenses 1:1, que dice que la iglesia de los tesalonicenses estaba en el Señor Jesucristo. Estas No son palabras colocadas al azar por Pablo, sino que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para transmitir un pensamiento muy profundo. Entonces, ¿cómo es que podemos estar en Cristo? Es posible estar en Cristo porque Él, mediante su muerte y resurrección, cambió de forma. En 2 Corintios 3.17, Pablo dice, y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es evidente que según el contexto, el Señor se refiere específicamente al Señor Jesús. También dice el apóstol en 1 Corintios 15.45, «Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante». Según el contexto, el postrer Adán se refiere a Cristo en resurrección. No solo podemos estar en Dios el Padre, sino también en el Señor Jesucristo. ¡Esto es maravilloso! Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar la segunda porción del mensaje. Adelante.
0: Cristo hoy en día the life es el Espíritu vivificante. Cuando el Señor estaba en la carne, Él era Jesús, pero cuando resucitó, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. En doctrina o en teología, es muy difícil explicar cómo el segundo de la Trinidad, el Hijo, llegó a ser el tercero, el Espíritu, y cómo el segundo y el tercero son uno. Es difícil comprenderlo, pero casi todos los escritores cristianos fundamentalistas. Casi todos han dicho lo mismo. Y esto es que en la experiencia cristiana el Cristo resucitado es idéntico al Espíritu. La Biblia tiene un versículo que afirma esto. Y es 2 Corintios 3,17 que dice: El Señor es el Espíritu. Luego, en 1 Corintios 15, 45B, confirma esto y dice fue hecho el postre Adán, Espíritu vivificante. Así que la Biblia nos dice que Cristo mismo en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante. Y esto lo podemos confirmar en nuestra experiencia. Do you have you? ¿Tiene usted a Cristo? Yeah. Sí. ¿Tienen ustedes al Espíritu? Yeah. Yeah. Two, right? Ahora tenemos dos, ¿verdad? Oh. No. Aleluya. Yeah. Tanto Cristo como el Espíritu están en nosotros, pero en nuestra experiencia mora una sola persona. Oh, our Christ today is in resurrection. Porque ahora nuestro Cristo está en resurrección. Yeah. Y este Cristo es idéntico al Espíritu. Y este Espíritu es maravilloso. Y con este Espíritu está la vida. Y podemos decir que este Espíritu es vida. Y también este Espíritu es poder. Y este Espíritu es santidad. Y este Espíritu es amor. Y este Espíritu es justicia. Y este Espíritu es fuerza. Es vigor, sabiduría. Este Espíritu es gracia, es bondad, es misericordia. ¡Oh, este Espíritu es todo! No solo eso. Además, dentro de este Espíritu está la eficacia de la muerte de Cristo. ¡Aleluya! Y por eso podemos decir... que este espíritu no solo es maravilloso... sino también es todo inclusivo.
1: Pues bien, nosotros simplemente estamos repitiendo lo que dice la Biblia. Los tres de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu, han coexistido eternamente, es decir, han existido simultáneamente desde la eternidad. No solo eso, sino también que los tres de la Deidad moran el uno en el otro eternamente. Esto nos ayuda a comprender un poco estos pasajes de la Biblia. Pero entonces, Sterling, ¿podría usted hablarnos un poco más acerca del segmento anterior? Claro que sí. Necesitamos recordar
2: que Pablo le escribió a la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Vimos que el Señor Jesús pasó por un proceso de muerte y resurrección a fin de introducirnos en el Padre. También el Señor les dijo a sus discípulos que regresaría, lo cual no quería decir que lo haría dos mil años después, sino que lo hizo setenta y dos horas después de su muerte, es decir, en el día de su resurrección. Luego el Señor se manifestó en medio de los discípulos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». Mediante el proceso de ir y regresar, el Señor Jesús fue transfigurado para llegar a ser el Espíritu vivificante. Pablo dice en 2 Corintios 3, 17 que el Señor es el Espíritu. Como Espíritu, Él puede entrar en nosotros y nosotros podemos estar en Él. Por un lado, El Señor Jesús, después de su resurrección, está en el trono de Dios. Pero, por el otro lado, en nuestra experiencia, el Señor mora en nuestro espíritu como el espíritu vivificante. De esta manera, nosotros podemos disfrutar plenamente
1: las riquezas de estar en Cristo. ¡Gloria al Señor! Este Espíritu maravilloso no es otra cosa que Cristo en resurrección, quien es todo inclusivo. Puesto que esta experiencia maravillosa es una experiencia muy práctica, entonces necesitamos aprender a vivir conforme al Espíritu que mora en nuestro Espíritu. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2.12, a fin de que anduvieses como es digno de Dios, que os llama a su reino y gloria. Y también el apóstol Pablo dice en Gálatas 5.25, Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En verdad que esta revelación es maravillosa. ¡Gloria al Señor! Bueno, regresemos por última vez con Windesley ¿Quién nos explicará el significado de vivir por el Espíritu? Adelante.
0: El Nuevo Testamento nos manda a que andemos conforme al Espíritu. No necesitamos hacer nada más. Simplemente debemos andar conforme al Espíritu. Nada más. Es suficiente. Muchos queridos santos vienen y me preguntan a mí, ¿qué deben hacer con sus esposas o con sus esposos? ¿Y qué deben hacer con esto o lo otro? Y mi respuesta es siempre la misma. Deben andar conforme al Espíritu. Eso es suficiente. Yo sé que los recién casados siempre quieren saber cómo ser buenos maridos y cómo ser buenas esposas. Pero permítanme decirles que no hay ninguna manera que puedan ser buenos maridos o esposas. About that. Así que olvídense de tratar de ser buenos cónyuges How to be good ¿Cómo pueden ser buenos esposos? What? To Andando conforme al Espíritu. ¿Cómo pueden tener un buen matrimonio? Well, to Andando conforme al Espíritu. Eso es suficiente. El único problema es que no somos muy fieles. De las 24 horas del día, le dedicamos 8 horas para dormir. Por tanto, nos quedan 16 horas despiertos. De esas 16 horas, ¿cuántos minutos andamos conforme al Espíritu? (ríe) Si diariamente anduviéramos conforme al Espíritu, solo por 90 minutos seríamos santos excepcionales. Pero es posible que ni siquiera en las reuniones de la iglesia andemos conforme al Espíritu. Muchas veces llegamos a las reuniones muy emocionados y alabamos al Señor. Pero en la siguiente reunión llegamos desanimados y con cara larga y no alabamos. Esto sucede porque nos enfriamos en nuestras emociones. Y ya no nos importa el Espíritu. Ya no nos interesa el Espíritu, solo nos interesan nuestras emociones. Y lo que hacemos... Queremos estar en nuestras emociones. Entonces, ¿qué haremos con nuestras emociones? Nuestras emociones ya fueron aniquiladas. Es por eso que es preciso que todos veamos que la iglesia es el cuerpo que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Esto significa que debemos poner fin a nuestras emociones naturales y a nuestro yo. Pablo dice que la iglesia es una entidad que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Es algo tan simple. Sin embargo, debemos seguir adelante al versículo 12 que dice que debemos andar como es digno de Dios. Este versículo es una explicación adicional al versículo 1. ¿Qué significa que la iglesia esté en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo? Esto significa que hay un grupo de seres humanos que andan como es digno de Dios.
1: Sterling, si verdaderamente estamos en la realidad del espíritu vivificante, eso significa que no solo estamos en la resurrección de Cristo, sino también en la eficacia de su muerte. Entonces, ¿cómo podemos experimentar esto de manera práctica? Primero, necesitamos darnos cuenta
2: que estar en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo es un hecho eterno. Puesto que el Señor, mediante el proceso de su muerte y resurrección, ha llegado a ser el Espíritu vivificante, ahora tenemos una manera práctica de experimentar este hecho. Cuando creímos en el Señor y lo recibimos, el Espíritu vivificante entró en nuestro espíritu humano. Por eso, en el Nuevo Testamento nos manda a que andemos conforme al Espíritu. En Gálatas 5.25, la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula, lo cual se refiere al Espíritu Santo. No obstante, en Romanos 8.4, Pablo dice que debemos andar conforme al Espíritu con e minúscula, lo cual se refiere a nuestro Espíritu regenerado en el cual mora el Espíritu Santo. Podemos andar como es digno de Dios al vivir conforme al Espíritu mezclado. No debemos andar según nuestras emociones y nuestro yo. Esta es la clave para nuestro vivir cristiano. Y es una manera de
1: experimentar los hechos de manera práctica. Gloria al Señor por esta clave para nuestro vivir cristiano. Espero que después de este mensaje ya no andemos conforme a las emociones o al yo. Puesto que somos hijos de Dios, ahora podemos vivir a Dios. De esa manera, andaremos como es digno de Dios. Alabado sea el Señor por la revelación tan maravillosa que encontramos en la Escritura. Y a usted, Sterling, muchas gracias por su ayuda en este Estudio Vida. Y esperamos que regrese pronto al programa.
2: Ha sido un placer poder participar en este Estudio Vida de Thessalonicenses.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi la de Bill Lawson y Walter Ortiz la de Wittnesley. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida. En Colosenses 3.4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness League